0: 我停止了流泪，他没有使我羞愧的无地自容，他没有使我蒙受屈辱，他还继续对我表示关怀，因为他转身对女管家说：“要不是我们有这么多事要做，我多么想和这位可爱的小姐多聊一会儿。这样吧，请您送她下楼，一直送到门口。祝您万事如意，再见。”后来我才明白，他为我想得多么周到。他派女管家一直送我到门口，是为了爱护我，为了保护我。我在这小城里也是有头有脸的，随便那个坏蛋要是看见我这么一个年轻姑娘独自一人从名演员的门里溜出来，肯定会乱泼脏水。什么事情对我危险？这个陌生人比我这孩子懂得更加透彻。他保护我，不让我因为年轻少不更事而受到危害。时隔二十五年多，我现在看这点看得更加清楚。岁月一年年消逝，所有这一切我都已经遗忘，亲爱的朋友。这不是很奇怪、很令人羞愧的事吗？这是因为我羞愧以及一心想要忘却这一切呀。我从内心深处，从来也没有感激过这个人，再也没有打听过他，再也没有打听过。当时，在那天下午，手里掌握着我的一生、掌握着我的命运的这个人。现在，这个人就坐在楼下，面前放着一杯啤酒，一个彻底失败、潦倒不堪的废人，一个乞丐，为众人所嘲弄。除了我一个人，谁也不知道他是谁，曾经是谁。只有我知道，说不定在这个世界上，我是唯一还记得起他的姓名的人。我欠他欠的太多，现在也许可以有所偿还了。我突然感到心情平静下来，再也不感到心惊肉跳。我只是有些羞愧，我竟然会这样不公平，这样长久的忘却。这个陌生人在我一生的一个关键时刻对我的态度，曾经是这样的高尚。我又下楼走进酒店，总的来说，大概只过去了十分钟，什么也没有改变。打牌的在继续打牌，女店主在柜台旁缝什么东西，几个农民睡眼惺忪地抽着他们的烟斗。他也坐在他的位子上，没有改变姿势，面前放着空啤酒杯，他直愣愣地望着前方。这时候我才注意到，在这张神情困惑的脸上布满了多少悲哀，在沉重的眼皮底下，目光呆滞，嘴巴因为中风歪向一边，显出痛苦而阴沉的神情。他落寞阴郁地坐着，双肘支在桌上，支撑他那前倾的头，抵御倦意。不是瞌睡引起的困倦，而是对人生感到的疲倦。没人和他说话，没人理会他。他坐着，活像一只羽毛剥落的灰色大鸟，蹲在笼子里的暗处。也许正梦想着他往日还能展翅飞翔、穿过太空时享受的自由。门又打开了，又有三个农民迈着沉重的、拖沓的脚步走了进来，要了啤酒，然后环顾全屋寻找座位。去靠边其中一个相当粗暴的向他发号施令。可怜的是托尔茨抬起眼来，直勾勾的望着。我发现，人们对他使用的这种粗暴的轻蔑态度，使他受到侮辱。可是他已经疲惫不堪，受过太多屈辱，已不再自卫或者争吵。他默默向旁边挪动了一下，把他的空酒杯跟着推到一边。女店主给其他人端来满满的酒杯，我看见他目光贪婪、如饥似渴的望着别人的杯子，但漫不经心的女店主无视他那无声的请求。人家施舍给他的那一份儿，他已经得到，他还不走，那是他自己的过错。我看见他，再也没有力气进行反抗。他这把年纪，不知道还会受到多少屈辱和欺凌啊！这一瞬间，终于闪过一个念头，使我豁然开朗。我不可能给他什么真正的帮助，这我知道。我不可能是他，是这个已经经历衰竭、意志消沉的人再焕发青春。但是，我或许能够多少给他一些保护，使他免遭这种轻蔑的痛苦。还能帮助这个已被死神的尖笔画了记号的人，在他生命的最后几个月里，在这偏僻的村子里挽回一些他的声誉。于是我站起身，相当引人注目的走向他的桌子，他就挤在农民当中。这些农民看见我走过去，都不胜惊讶地抬起头来。我对他说：“也许。”我有幸和宫廷演员史托尔茨先生谈话吧？他悚然一惊，好比一次电击透过他的全身，连他左眼上面沉重的眼皮也抬了起来。他凝视着我，有人用他过去的姓称呼他，这儿可没有一个人知道他的这个姓，除了他自己，所有的人都早已忘记了这个姓。我甚至称他宫廷演员，实际上，他从来没有当过宫廷演员。这个意外实在过于强烈，他甚至没有力气站起身来。他的目光渐渐变得犹疑不定，说不定这也是一个早有预谋的玩笑。没错，这是，这过去曾是我的姓。我向他伸出手去。哦，那我太高兴了，我深感荣幸。我故意大声地说，因为现在必须大胆的撒谎，为了让人家对他表示敬意。我虽说从未有幸欣赏您在舞台上的演出，但是我先生一再向我谈起您。他在中学时代常常上剧院看你演出，我想那是在因斯布鲁克。是的，是在因斯布鲁克，我在那儿待了两年。他脸上的表情突然开始活跃起来，他发现我并没有嘲笑他的意思。您简直没法想象。宫廷演员先生，他和我谈您谈了多少？我对您的情况知道得多么详尽！哦，我明天写信告诉他说我有幸在这里亲自遇见您，他一定会对我羡慕不已。您想象不到，他至今还崇拜您。哦，不，他常常对我说，谁也无法和您扮演的波萨侯爵相匹敌，连凯因茨也不行。谁也没法和您演的马克思比克罗米奇、朗德尔相提并论。我想，我丈夫后来又特地赶到来比西去了一趟，就是为了看您登台演出。可是到时候他又没有勇气和您打招呼。不过，您那个时期的照片他都还保存着。我真希望您能光临寒舍，看看这些照片保管得多么精心。能多听到一些您的消息，我先生一定会欣喜若狂。也许您可以帮我个忙，给我说点什么，我以后好把这些事儿都告诉他。我只是不知道是否打扰您，或者说，我是否可以请您坐到我这张桌子上来？他旁边的几个农民抬起头来，直瞪着我。不由自主的恭恭敬敬往旁边挪动，我看到他们不知怎的有些忐忑不安，有些感到羞愧。他们迄今为止一直把这老人当做一个乞丐对待，有时赏他一杯啤酒喝喝，跟他开开玩笑。我一个陌生女人对待他的态度这样尊敬，他们第一次心生怀疑：没准这老人是个人物。人家在外面认识他，甚至崇拜他，这使他们感到不安。我故意用谦恭的语气请求和他谈话，就像祈求莫大的荣耀。这种语气开始发挥作用。喂，那就去吧。他旁边的农民催他道。他站起来，摇摇晃晃的，好像从梦中站立起来。呃，很乐意呃，呃，很乐意。他结结巴巴的说道：“我发现他在使劲压抑他兴高采烈的情绪。这个老演员此刻正在和自己搏斗，不要在别人面前暴露他是多么感到意外。”他是如何笨拙的努力装出若无其事的样子，就仿佛这种邀请和欣赏对他来说纯粹是司空见惯、不言而喻的事情。摆出一副在剧院里学来的尊严的样子，他慢吞吞的踱到我的桌边。我大声点酒，请上一瓶葡萄酒。为了对宫廷演员先生表示敬意，来瓶上等名酒。现在，连牌桌旁打牌的人也抬起头来看了一眼，开始窃窃私语。他们的是图尔岑塔勒居然是个宫廷演员，是个名人。既然这个从大城市里来的陌生女人对他这样尊敬，他身上想必有点玩意儿。年老的女店主把酒杯放在他的面前，姿势毕恭毕敬，和先前完全不同。接下来的一个小时，对他对我都奇妙无比。我把我所知道的关于他的情况说给他听，我假装这些事情都是我丈夫告诉我的。我知道他扮演的每一个角色，知道。那位评论家的姓名，直到此人写的每一行关于他的评论。他简直惊讶得晕晕乎乎。譬如有一次，莫阿西前来客座演出，这位大名鼎鼎的莫阿西拒绝独自一人到台前谢幕，把他拉着一同上台。后来晚上还建议和他像兄弟似的以你相称。他一再像做梦似的表示惊讶。这个，您也知道。他早就以为自己已被人遗忘、被人埋葬，现在伸过来一只手，敲敲他的棺材，把他从棺材里拉了出来，杜撰出他实际上从未拥有过的荣誉。既然自我欺骗是人之常情。他也就相信他在大世界里获得过荣誉，对此深信不疑。哎，这个您也知道，而我自己早已把他忘得一干二净了。他一个劲儿的嗫嚅着说：“我发现，他得拼命使劲儿，不泄露他内心的感动。”他有两三次从上衣口袋里掏出他那块脏兮兮的手绢，转过脸去擤鼻涕，实际上却是很快地擦去那顺着他憔悴不堪的面颊向下直流的眼泪。我注意到了这点，看到我能使他高兴，看到这个病魔缠身的老人在死之前又一次感到幸福，我的心都颤抖了。我们就这样，在一种忘情狂喜的状态下，一直坐到夜里十一点。然后，那位宪兵队长非常谦虚的走过来，彬彬有礼的提醒我们：“现在一到戒严时分。”老人显然大吃一惊：“难道天上的奇迹会在人间发生？”他恨不得还坐上几个小时，听人家讲述他的事情，沉湎于对自己的梦幻之中。可是，我很高兴听到宪兵队长的提醒，因为我一直在担心他最终还是会猜出事实的真相，所以我请求大家，我希望先生们能劳驾送宫廷演员先生回家。非常乐意。大家异口同声地说：“一个人恭恭敬敬的给他拿来他那顶破旧不堪的帽子，另一个人扶他站起来。”我知道，从这一刻开始，他们再也不会嘲笑他，再也不会笑话他，再也不会伤害他。这个可怜的老人，他曾经是我们青春时期的幸福和苦难呐。当然，在最后分别的时候，他失去了他那竭力保持的尊严。他感动以及再也无法控制感情，泪水突然从他那疲倦衰老的眼睛里大颗大颗的涌流出来。和我握手时，他的手指都在发抖。哦，善良仁慈的夫人，他说道：“请您代我向您的先生问好，请您告诉他，老师图尔茨还活着。说不定我还会再度复出，重上舞台。”谁知道？谁知道？也许我还会再次恢复健康。两个男人一左一右扶着他，但是他几乎身板笔直的走路，一股新的傲气使得这个潦倒不堪的人又振作起来。我听见他的嗓音里又有另外一种高傲的声调。他在我的生活开始之时，曾经帮助过我；如今，在他的生命即将结束之时，我总算也帮了他一把，我偿还了我欠的旧债。第二天早上，我向女店主表示歉意，不能再住下去了，山峰对我来说过于强烈。我试图给他留一笔钱，让他从现在开始不要只给那可怜的老人一杯啤酒，他想喝就给他送去第二杯、第三杯。这下我可碰上了本乡本土的傲气，女店主说：“不必了，他自己就会这样干。”村里人原来不知道，这个史图尔岑塔勒曾经是一个这样伟大的人物。全村对此都感到荣幸。村长已经做了安排，从现在起每个月额外再多给他点钱。他保证，他们大家都会很好的关心他。于是，我就给他留了一封信，一封洋溢着感激之情的信，感激他如此善良好心，把整整一个夜晚赠送给我。我知道，在他去世之前，他会成千遍的读这封信，并且把这封信拿给每一个人看。他现在会一而再的幸福的做着关于他的荣誉的虚假幻梦，直到生命终结。我这样快的休假回来，我丈夫非常惊讶。看到我离家两天变得脸色这样新鲜，情绪这样欢快，更是不胜惊讶。他称之为一次奇迹疗养。可是，我并不能从中找到任何奇妙的东西。没有什么东西比感到幸福更能使人健康，而除了使别人幸福，再也没有更大的幸福。这样，我也向你偿还了我少女时代欠你的一笔账。现在，你知道了关于彼得·施托尔茨的所有的事情，也知道了你的女友往日最后的秘密。你的朋友玛格丽特， 1 9 5 1